0: Olá, seus manezões, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast que você que tá vendo ao vivo, você que tá ouvindo a gente depois no seu agregador favorito, tá na hora da gente falar das notícias mais quentes, pegando fogo, bicho, dessa semana, e junto comigo está aqui, dessa vez a gente tem um convidado, né, semana passada, demo, né, furamos nessa, mas a gente tem o nosso convidado, o meu amigo Riden não é mesmo, Riden Dê um oi pra galera.
1: aí, galera, beleza? Meu nome é Games, Hidden Games. <risos> <risos> Pegou? Pra,
0: pra quem não entendeu a referência, vamos dar uma ajudada, né? Pra quem não entendeu a referência, esse é o podcast episódio 007. Isso eu é, gostei, né? Hidden. eu gostei da sua, ah, da sua referência.
1: Okay, foi, achei foi boa, uma...
0: achei não, classuda, achei gostei. Mas falando um pouco do que a gente tem hoje aqui no programa, a gente vai falar de Horizon Zero Dawn, que confirmou todas as suspeitas e rumores dos últimos meses, anos, e vai sair no PC e junto com essa notícia, também vou dar um recadinho aí pros mané, é sempre bom dar recadinho pros mané, Call of Duty lançou um jogo free to play para PC, Xbox One e Playstation 4, que é Battle Royale mas não só Battle Royale, tem um outro modo de jogo junto aí também e agenda de apresentações da Microsoft com espaço para o Xbox Series X. Mas muita calma nessa hora, a gente vai falar sobre isso e muito mais. E o grande anúncio da semana foi a confirmação da chegada de Horizon Zero Dawn, que até então era exclusivo de Playstation 4, no PC. O anúncio foi feito pelo presidente da Sony Worldwide Studios, que por uma coincidência é o antigo presidente do estúdio da Guerrilla Games, que foi quem fez o Horizon Zero Dawn. O jogo vai vir com a versão, é, a versão definitiva né, do game, que vem com a expansão The Frozen Wilds e sai no inverno desse ano, que vai de junho a setembro. Então chega logo aí pra galera que não tem Playstation 4, tem PC e sempre quis experimentar esse joguinho. Ah, ele já tá na Steam. É, como publicado pelo Playstation Mobile Inc, não apareceu na Epic Games Store. Então eu não sei se vai sair na Epic ou se não vai sair na Epic, porque ninguém falou nada sobre o assunto.
1: Nossa, não saiu na Epic.
0: Não saiu na Epic. Não Vamos ver jogasse. se vai sair. Você, você jogou no Play 4, esse jogo? Eu
1: joguei, não joguei expansão. Eu joguei base. Muito bom. Os melhores.
0: Eu também gosto bastante dele. Eu também não joguei expansão. Eu joguei o, o base só, porque também eu peguei emprestado, então seria estranho comprar a expansão para um jogo emprestado, né? É. Seria estranho, então eu não... E assim, Sim. eu gostei bastante do jogo, né? Mas é, como eu comentei na última vez que eu falei dessa notícia que tava o Gujomin aqui comigo, a gente falou, para mim esse jogo foi um pouco estragado, porque eu joguei Breath of the Wild, Breath of the Wild antes dele. E, e ele ainda tem uma estrutura de mundo aberto mais antiga, né um pouco mais tradicional, apesar de ser um jogo muito bom, então algumas coisas me decepcionaram assim nele, né então eu fiquei com, não, não tive vontade de, de jogar a expansão pra mim a história principal foi foi suficiente, assim, pra, sei lá
1: realmente, pior que é verdade, a história do principal, ela fecha bonito
0: é uma história muito legal, né, eu recomendo todo Sim. mundo que jogue
1: é um dos meus prediletos, sim. É que eu tenho três, né, prediletos. E ele é um deles.
0: Quais são os seus três prediletos?
1: God for, o Red Dead.
0: Ah, o Almighty falou, curiosamente, tanto Horizon quanto o Death Stranding, que também vai sair pra PC, usam a mesma engine. Sim, os dois usam a engine da Guerrilla, que é... Como é que é o nome dela? Oh, que legal. Esqueci agora. O... Aí o, o Diogo falou, o único defeito de Horizon Zero Dawn é ter saído no mesmo mês e ano de Breath of the Wild. É, isso aí que pra mim foi bem complicado, assim, eu lembro, eu lembro, claro, tem duas situações que eu lembro, que me deixaram bem decepcionadas com ele, em questão de mundo aberto, né? Eu lembro que eu tava indo pra um lugar X, aí eu passei por um, por um ambiente, tipo umas ah, ruínas, assim, né, isso, é, aí no Horizon, eu tava, eu tava indo, aí eu cheguei numa cidadela, uma cidadezinha, e alguém me deu uma missão, falou, ah, meu irmão sumiu, o último lugar é. que ele foi visto foi lugar tal, pode você pode ir lá? Viu? Tudo bem, só que aí, o lado do cara era o lugar onde eu tinha acabado de passar, só que as coisas só apareceram naquele lugar quando eu ativei a quest. E se fosse no Zelda, eu ia passar lá, eu ia ver o que tava acontecendo. tipo O negócio já ia estar acontecendo, porque não, o, o legal do Breath of the Wild é que o mundo não precisa de mim pra existir. As coisas existem e eu tô lá pra explorar e pra encontrar. Então eu falei, pô, caramba, voltei aqui e aí magicamente surgiram as coisas, sabe? E... Aí isso aí, né, eu falei, pô, é uma estrutura Entendi. antiga, né? E uma outra vez que eu tinha que ir pra um lugar e tava cheio de. de. Caramba, não é bicho, como é que a gente chamava? Cheio de robô, um monte de ah. inimigo no caminho. Aí eu fiquei querendo dar uma desperto de ali o mapa, falei, putz, eu vou contornar essa montanha aqui, vai ser uma puta volta, mas vai dar bom. Aí eu bati de cara <risos> com uma parede invisível.
1: Porra. Ah, que pena. Eu
0: me achando toda espertinha aqui, entendeu? Fazendo um super caminho, um desvio e... Parede invisível, entendeu? Coisa que, de forma alguma... Acho que hoje... Hoje eu acho que não é mais aceitável parede invisível em mundo aberto, assim. Depois de Zelda eu acho que ficou um negócio que... É. Não, não é aceitável. Tipo, põe uma montanha, sei lá, faz alguma coisa. Mas não me coloca uma parede invisível. Que foi o que, o que teve no jogo, é.
1: É que era, era tipo... Tipo, fim de cenário? Você fala? Era.
0: É, então, eu tava, fui andando, eu andando, que eu tava num rio, assim, eu fui uhum. e aí apareceu, eu não conseguia mais ir pra frente, parecia, ah, é... você não pode avançar a partir desse ponto, alguma coisa assim. Entendi. Aí eu falei, tá Entendi. bom.
1: Uhum.
0: Então eu vou lá me ferrar com os bichos. E com essa história do Horizon sair pra PC, começou aquela aquele muro das lamentações, que também é outra hum. coisa que, gente, não dá mais, não é mesmo? De um lado, uma galera que por algum motivo está irritada, se sentindo enganada, porque o jogo vai sair para PC. E do outro, uma galera que acha que isso é motivo para zoar as pessoas que tem Playstation 4. Porque o Playstation 4 perdeu um exclusivo. E aí, foi o que eu botei no Twitter lá, um recado pros manezão. Gente, é bom que o... Eu... eu não entendo como as pessoas não querem que mais pessoas joguem os jogos que elas gostam. Eu não entendo isso. Eu, eu, por... eu adoro quando encontro pessoas que jogaram jogos que eu gosto e a gente pode conversar sobre o jogo.
1: Eu tá vendo? Eu não joguei o Zelda. Eu queria.
0: Eu adoraria que você jogasse o Zelda. Se o Zelda <risos> saísse pra PC, eu ia ficar felizona. Nossa
1: senhora.
0: Porque mais gente ia poder jogar e experimentar essa coisa maravilhosa? Entendeu? Ia ser mais sucesso pro jogo, mais dinheiro, mais chance de fazer outro, entendeu? Eu não sei por que o pessoal fica irritado. Tem gente falando assim: ah, não, mas é que eu ia fazer um, montar um PC e desistir, porque a Sony é, apresentou os exclusivos dela e tal. Mas, cara, Horizon saiu faz três anos e meio. O jogo. Três anos. E você vai. Você ia ficar. Sabe, você fez alguma coisa com ele? Você jogou três anos antes, você jogou na época. Eu não consigo entender, honestamente, eu acho que a galera é louca e eu acho que tinha muita gente que justifica, que muita gente vem com um papo assim Ah não, é como, como, assim, como se o, o fato do jogo ser exclusivo faz ele bom e a partir do momento que ele deixa de ser exclusivo ele não é mais bom Ele virou um jogo ruim, tipo a qualidade do jogo não existe mais, o que ele significa pra você não existe mais, entendeu? Não sei se você concorda comigo, Rita, que eu tô meio monólogo aqui porque eu tô brava.
1: <risos> não, tudo
0: Eu acho que essa galera não gosta de videogame, eu acho que essa galera gosta de brigar.
1: Ah, eu acho que é. O que tá tipo. Ai, tá. Parece que tá traindo. Tô me sentindo traído porque o jogo que eu amo do meu console querido, da minha empresa, que eu amo, tá indo pro PC pra todo mundo jogar. Sei lá. É bizarro, a mente humana é esquisita demais, mano. É, até o Robert comentou um negócio aí que tem penos lá, as minhas acionistas foram com medo de vocês de algum mundo do Xbox, abrir suas IPs para PC. Cara, eu tô louco de vontade de assinar a Xbox. O Game Pass assina, vale Sim. muito a pena. Muito... Mas Robert,
0: qual que é o problema? Você é tão bom! Eu não entendo qual que é o problema de abrir e ficar sem exclusivo bons por anos tipo, eles estão eles vendendo jogos plat na plataforma deles, assim, tem mais gente jogando, a marca tá mais valorizada, tem mais gente falando sobre os jogos, Sim, mais gente é conversando é sobre eles, divulgando eu não entendo qual que é o problema sério a, a Microsoft já deixou muito claro que ela quer que as pessoas joguem os jogos, os jogos dela onde ela, elas quiserem com quem elas quiserem do jeito que elas quiserem, ela já deixou isso muito claro que esse, esse é o conceito dela daqui pra frente eu acho que a gente tem que deixar um pouco, um, um, sabe assim, parar dessa fixação por hardware, que você está sendo fixado por um, um monte de, de circuito, Sim, não, não tem porque essa fixação, é, é a marca, é o conceito, sabe, é o serviço, é a qualidade dos jogos que ela entrega, é o trabalho que ela faz com o desenvolvedor, é o trabalho de marketing, não é só uma caixa com um monte de circuito dentro, não é isso que é o Xbox? Não, não é isso? Xbox é o todo, sabe? Eu acho que a gente tem que largar disso e entender que esse tipo de coisa de estar em vários lugares valoriza a marca. É mais gente jogando, mais gente falando sobre o assunto. É, a Sony, ela falou, né? Ela deixou, deixou claro que não, não quer dizer que, a, que agora ela vai lançar todos os jogos dela no PC, que vai ser lançamento simultâneo com o PC, nada disso. A ideia da Sony por trás desse lançamento do Horizon é, justamente, assim, é, é querer dar pro pessoal do PC um gosto do que eles estão perdendo, né? que obviamente, o Playstation está fazendo isso em não ter um Playstation, por exemplo. Então, eles quiseram dar um gosto do que é o Playstation para quem não tem um, um Playstation e foram com o um Horizon. É, eu não sei, talvez... Essa, é, eu imagino que a escolha do Horizon... Assim, isso aqui é o que eu vou falar, tá? Como está vindo a nova geração, talvez a gente tenha uma continuação ou um outro jogo da Guerrilla Games é no lançamento, então eles querem assim, olha só, a gente lançou é, esse jogo sentido. aqui na geração passada, você é do PC, você talvez queira comprar um console, olha só o que eu tenho na, na, no meu console, não sei.
1: O meu portfólio. É,
0: exato. <risos> talvez ser, a Sony... Pode ser, É, é um, é um timing interessante ela ter lançado esse jogo tão perto da nova geração, né? O Jubismã falou, eu ia ficar bravo se tivesse que escolher um console por causa dos exclusivos, logo depois sair tudo em todas as plataformas. Só pela questão do gasto mesmo. Essa, não sei, essa, essa questão de gasto, assim, eu até... Depende do caso, é que, é que raramente... Ah, eu não sei, não sei. Porque, por exemplo, o Horizon, esse, esse lance de gastar, pra mim, não vale, não vale porque o jogo saiu faz muito tempo, você já jogou na época, você já aproveitou, sabe? Se falar que, ah, se eu soubesse eu não tinha comprado, pelo amor de Deus, faz muito tempo, né? É, se falar, se eu soubesse que ia ser pra PC, eu não tinha comprado o Playstation 4, pelo amor de Deus, né? Você usou bastante o seu Playstation 4 nesse período, eu, eu aposto. Mas, assim, a parte financeira, não sei se eu concordo não, viu? Não sei. Porque você tomou uma decisão, sei lá, sabe, assim, você aproveitou aquela decisão que você tomou. Não é como se você tivesse jogado dinheiro no lixo, né, você, você jogou, se aproveitou, não sei.
1: Eu Tomara que ele venha com a, a mudança de plataforma redondinha. Ah, sim. Isso é importantíssimo.
0: É porque a gente ainda não viu um jogo da Guerrilla Games... Guerri... Eu não consigo falar nessa empresa. A gente não viu um jogo dela no PC. E agora o nosso próximo tema é sobre a Microsoft. Não sei se todo mundo aqui sabe. Se não sabe, eu conto. A GDC, que é a Gamers Developers Conference, foi cancelada por conta do coronavírus. E com o cancelamento do evento, a Microsoft vai fazer apresentações online, ao vivo, pelo Mixer. Uh, dos painéis que ela ia fazer lá do evento que ela chama de Game Stack Live. E tem várias palestras, né a maioria voltada para desenvolvimento de games. Eu, inclusive, adoro assistir palestras da GDC, eu acho super interessante E tem uma que eles colocaram o Xbox Series X e o Xcloud no título, né? O nome é Xbox Series X mais Xcloud, igual a novo capítulo em gaming. E vai ser dia 18 de março, às 3h40 da tarde horário aqui do Brasil. E já tem gente com expectativa que eles façam algum anúncio sobre um novo console. O que você acha, Riden? Você acha que vem alguma coisa por
1: aí? Ah, Eles, eles vão, vão, vão Ah, vão. Então, vão sim.
0: Eu acho que não. Sabia?
1: Será? Ah, alguma assim?
0: É. Acho que se for, aquela... vai ser bem pouco porque a GDC não é a GDC não é um perfil público, né? A GDC é um perfil deve, uma coisa mais profunda. Eu acho que pode sair alguma coisa técnica, mas não vai ter nada assim, anúncios espalhafatosos para a imprensa, é. para o público. Isso, isso eu acho pode muito ser difícil. A
1: técnica, é muito verdade. Mas...
0: É... Mas deve dar um... É, sempre dá para arrancar alguma coisa, né? O cara que falou ali, ah, ele citou uma coisinha específica sobre a memória, isso quer dizer que isso, isso e aquilo. E aí o Digital Foundry, maravilhoso, vai destrinchar para a gente que eu sei o que eles falaram lá. <risos> Mas tem essa expectativa, então na semana que vem, dia 18, não sei se 18 é semana que vem, é, semana que vem, dia 18 vai ter essa apresentação, é, vou tentar acompanhar pra ver se vai ter algo interessante pra gente trazer aqui pro podcast, né, mas fiquem aí com as suas orelhas levantadas, atentos ao que a Microsoft pode contar pra gente nessas apresentações do Game Stacks Live, e vai ser transmitido no mix, na Mixer, então, no Mixer, na Mixer, é o Mixer ou a Mixer? E teve jogo novo chegando hoje e jogo grátis, não é mesmo, Ridden? Call of Duty Warzone foi anunciado, tipo, ontem e chegou, tipo, hoje, né? É terça-feira né? que a gente tá gravando esse vídeo. Ele é free to play, tá no PC, no Playstation 4 e no Xbox One. E ele é, é um Battle Royale, vai, o modo principal dele é o Battle Royale. Mas ele também tem um outro modo que é chama Plunder, que, pelo que eu entendi, vence a equipe que juntar um milhão de dinheiros dentro da partida. Não consegui descobrir como essa, essa juntar dinheiro acontece, por quê? Porque o link oficial, na página oficial lá da Activision tá quebrado. Você clica, leva a página que não existe. Então, né, Activision me, me ajuda a te ajudar.
1: Né? Mas eu, eu cheguei para umas gameplays hoje pessoal que já tinha, né, que quem tinha o Modern Warfare já tinha acesso mais rápido pra baixar o jogo eu tava vendo você coletando as caixas, tem algumas caixas que tem dinheiro tanto que esse dinheiro usa para ressuscitar a galera que morreu do teu time também se você jogar em squad eu achei muito legal isso aí, e quando morre no, logo no início das partidas você vai para uma prisão vai para um x1 uma pistolinha, quem matar volta a partida que da hora. Eu achei isso muito legal. Nove, acho que 90 GB, uma coisa assim para baixar, é pesado. É.
0: Para quem? É porque ele, quem não tem o Modern Warfare que tá dando isso no meu PC, ele pediu 85 GB. É, 85? 85, mas quem já tem o Modern Warfare vai de 15 a 20 GB, que para baixar, porque acho que na verdade ele baixa o Modern ah, Warfare inteiro, entendeu?
1: Exato.
0: Ele baixa o jogo todo, só que você só consegue jogar essa porção esse free to play, né, que eu não sei se eu falei o nome dele é o Call of Duty Warzone, eu acho que eu não Warzone. falei e falando um pouco de dados técnicos, né ele tem um mapa só, que é o Verdansk que comporta 150, 150 jogadores e que se juntam em times de 3 né, squad de 3 e na, no Xbox você precisa dar Live Gold, assinatura pra poder jogar na PSN você não, não precisa, é boa não precisa da, da, da esqueci o nome, da Network, da Pe... Tô falando tudo errado. Tô da, Pe... da PlayStation Plus, você não precisa da PlayStation Plus pra poder jogar o jogo, é, eu não, não deu tempo de eu jogar, na verdade, eu cheguei em casa, eu até botei pra baixar, tava quase acabando na hora de entrar live, mas não, não deu tempo de eu jogar, você conseguiu experimentar, e ou você só assistiu?
1: Não, eu só assisti. E realmente eu vi ele, o que o Júlio comentou, ele tá com a tá muito bem otimizado me pareceu. PC modesto e tá rodando um joguinho legal. E eu tenho que pôr pra baixar, eu cheguei tarde. Que
0: coisa feliz de ouvir, adoro, adoro jogos bem otimizados.
1: E vou pôr pra baixar, vou pôr pra baixar durante a madrugada. Amanhã eu vejo se eu dou uma brincada nele. Eu gostei, gostei. Eu não sou muito fã de Battle Royale. Esse aí.. Vamos ver, dá uma brincada nele.
0: É, eu nunca me dei bem com o Metal Royale, assim, porque eu, eu, eu fico perdida, não sei o que eu faço, parece que todo mundo que tá na partida sabe o que tá fazendo menos eu. Aí eu fico <risos> confusa, aí eu vou jogar alguma coisa que eu entendo, tipo Stardew Valley, assim, não sei, eu fico confusa.
1: <risos>
0: Mas esse eu, eu tenho alguns amigos interessados, então eu acho que eu vou conseguir jogar em galera, assim, acho que vai ficar um pouco, um pouco mais fácil. Mas é free to play, né gente, quer dizer, ele tem um gasto alto de espaço no seu HD, né. Porque hoje em dia, espaço no HD é uma moeda em falta, né? Não podemos... É, tá difícil. Esse joguinho pesado aí, meu. Não podemos desconsiderar esse fato, né? Eu tenho, Tem muita gente que desistiu, que eu sei que desistiu, de baixar, porque ocupa um espaço desgramado no HD. Essa próxima notícia é pra tranquilizar aqueles que ficaram meio apavorados quando saiu uma notícia que foi um pouco distorcida ali, de que o Nemesis de Resident Evil 3 Remake ia entrar nas safe rooms, nas salas seguras, ou seja, elas iam ser seguras porcaria nenhuma. Mas tudo se tratou de um mal-entendido. Foi o pessoal da Xbox Magazine, que quando jogou o jogo, eles falaram na matéria que o Nemesis entrou em uma sala que tinha uma máquina de escrever, pra salvar o jogo. E aí eles interpretaram isso como uma safe room, uma sala segura. Mas, na verdade, nem sempre quando tem a máquina de escrever é uma sala segura. O Mr. X mesmo entra no hall da delegacia lá no Resident Evil 2 Remake que tem uma máquina de escrever, mas não é uma sala segura. Então esse foi o mal entendido. E eu vi gente comemorando que, que ele não ia entrar nas salas seguras. E gente ficando triste. Eu não sei o que essas pessoas que ficaram tristes têm na cabeça,
1: entendeu? Eu queria muito que ele entrasse, mano.
0: <risos> Agora eu vou descobrir o que essas pessoas têm na cabeça. O que, que, você, o que você tem na cabeça, Riden?
1: Eu, eu queria, que talvez uma safe room falsa pra enganar o player.
0: Ah, entendi.
1: E aí é! Pegadinha bom. do malandro! E aí é! Ah, se eu ia rir muito. Imagina, vai ter uma galera fazendo live aí você, Aquele momento. Putz. Então, por isso, ia ser divertido e é dar um sustão em geral.
0: E hoje, no dia dessa gravação, dia 10 de março, é o Mario Day. Sim, o Mario, nosso amigo encanador, que depois virou blogueiro de viagem. E para comemorar o Mario Day, a Nintendo está com alguns descontos na sua loja online, o que é uma coisa um pouco rara, não é mesmo? A Nintendo dar descontos em grandes títulos, mas eu já aviso vocês que Super Mario Odyssey não entrou nos descontos, porque aí seria um pouco demais, não é mesmo? E aí também a Nintendo estaria fora de controle. Então, ó, tem quatro títulos do Mario que estão em promoção, que é o Super Mario Maker 2, o Mario Party, o Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos, não comprem esse jogo porque ele é muito ruim, não gastem seu dinheiro com ele. E o Yoshi's Crafted World, que não é do Mario, mas tem a ver com o Mario, né? Todos esses jogos estão por R$39,00, e 99 dólares, o que dá aproximadamente um milhão de reais na cotação atual,
1: né, <risos> mas que Mario.
0: E tem outras duas coisas interessantes também nesse Mario Day. Uma é um anúncio, um anúncio não, um teaser de Mario com Lego. Foi um teaser colocado no Twitter que vai ter alguma coisa de Mario mais Lego. Achei muito legal. Fiquei muito, muito animada. Legal. Mas com esse dólar já fiquei chateada, porque Lego já é uma fortuna, né? E aí tem uma outra coisa. A Levis, marca Levis, postou. Essa é essa foto e mais uma que falou que vai ter uma colaboração com o Super Mario. Porém, eles falam que a data de lançamento é dia 1º de abril de 2020. E aí eu estou... Temos duas opções aqui. Uma opção... É que essa é uma piada de 1 de abril adiantada, o que eu acho muito injusto com as pessoas, porque ninguém é obrigado a estar tá ligado em 1 de abril antes do 1 de abril. E a outra opção é que a Levis ficou louca e realmente vai botar essa coisa pavorosa e horrorosa pra vender.
1: <risos> Mario Fashion Week.
0: E agora algumas últimas notícias rápidas aqui no podcast. O Spawn é, no Mortal Kombat 11 ele já tinha sido anunciado, né, revelado. E hoje saiu um trailer com a... o gameplay dele. Né? O gameplay e as várias formas né, que ele tem. As várias roupas que ele usa. As armas também variam dependendo... Eu não sei exatamente se são skins diferentes pro personagem, confesso. Ou se são modos de jogo. Eu acredito que sejam skins, né? Pra, pra ele... E eu senti falta de uma coisa Eu até coloquei isso no Twitter Eu queria muito que ele tivesse um fatality Que ele entrasse na pessoa, se teletransportasse pra dentro da pessoa E explodisse ela de dentro pra fora Porque ele faz isso no, no quadrinho É que assim, eu só li o começo dos quadrinhos do Spawn né Eu li até, sei lá, no, edição 20 Tem as outras aqui, mas não li ainda E esse é um momento icônico Assim, na, no quadrinho Que acho que é o primeiro grande inimigo que ele enfrenta, né? Que é o gordinho lá do sorvete,
1: que eu esqueci
0: é o nome. O... Como é que é o nome?
1: Ah, vi... eu...
0: Violador, violador.
1: Eu não lembro. Eu não lembro. Eu, eu, violador. Não lembro. Eu, o único, eu gostei bastante do spawn, mas eu vi o um famigerado filme. Ah! Horroroso. <risos> eu nunca mim, vi, vi um o filme. Mas eu adorei. E vai ser legal o duelo aí do, das correntes, né? Spawn com o Scorpion
0: então eu achei da hora que ele tá, e ele eu lembro que se eu não me engano, antes do Mortal Kombat 11 ser lançado, já tinha rumor de que ele ia ser um dos personagens DLC do game e eu lembro que esse é um rumor muito antigo, e agora tá aí confirmadíssimo, é, o spawn ele faz parte do pacote de de lutadores, né, quem tem o pacote vai acessar ele no dia 17 de março, e quem não tem, pros demais, ele chega no dia 24 de março eu dei uma consultada nos preços na PSN e o pacote tá saindo em promoção por R$115,43. Normalmente são R$164,90. Achei bem caro, tipo, quase o preço. É mais caro que eu paguei no jogo. O pacote de lotadores, achei muito caro. E se quiser comprar individualmente é R$ 24,90 o Spawn. Precinho mais aceitável, né? Se você não quiser todos os, os lotadores. E aí foi legal que no fim do vídeo dele apareceu o Male... Ma... Malebolgia. Malebolgia, não consigo falar esse nome. Malebolgia. E aí, pra encerrar, duas coisinhas rápidas. Ah, o Death Stranding, vocês sabem que vai chegar pro PC no dia 2 de junho, né? A gente tava falando disso aqui. E ele vai vir com algumas novidades e, entre elas, o modo foto. E o Kojima falou no Twitter recentemente que ele tá cogitando... Fazer uma atualização para PlayStation 4 para levar o modo foto para lá também, para a versão do console também. O que faz bastante sentido, né? Seria um pouco estranho manter só na versão de PC. Então ele falou que está estudando, sim, fazer esse update no PlayStation 4 para todo mundo poder tirar fotinhos com o Sam. Tá vendo, Riri? Se você jogar o game depois, você vai ter as fotos para tirar.
1: Deixa eu vou ter umas fotinhas para bater. E é, é, é divertido isso, né? Igual o God of War mesmo, põe um sorriso nele, você... Assim. Hã? Dá pra dar umas brincadas legal.
0: E por último,
1: uma notícia que
0: aqueceu meu coração, meu coração de criança, que jogava o Worms lá nos anos 90. Eu até brinquei no Twitter que eu tinha que revezar o teclado com meu amigo pra poder jogar junto, né? O Worms. É. E eles anunciaram que vai ter um Worms novo esse ano. Foi só isso que eles disseram, não teve mais informações, não teve teaser, não teve nada... Quer dizer, teve um teaser, mas o teaser não é do jogo, né? O teaser mostra os jogos antigos, vai fazendo uma, uma recapitulação dos, dos Worms, mas eles não disseram como vai ser o novo. Só que eu estarei de olho nesse novo, viu? Porque o Worms foi um jogo que eu joguei muito, eu curtia muito quando eu, era, quando eu era mais nova. O último foi lançado em 2016, que é o Worms... WMD, eu não sei se fala assim, eu não sei o que essa sigla significa, tentei des descobrir lá, não consegui. Deve ser uma coisa muito louca, uma referência doideira, que nem o Worms sempre faz. Mas é, que... é isso, teremos um Worms novo esse ano.
1: Eu joguei o Armageddon. Sir, yes sir! <risos> Adorava.
0: E alguém me lembrou que o... acho que o 2, era dublado em português. Você lembra disso?
1: Não. E Ai, aí não, a
0: minhoquinha, não. aí o cara falou que gostava de usar a voz da minhoquinha, né? Ele gostava de Caramba. usar a voz da minhoquinha na vida. Aí eu lembrei que a minhoquinha falou assim, idiota.
1: Você lembra disso, não? Não, amor. falava,
0: idiota. Era muito boa a voz da minhoquinha.
1: Eu gostava da Dream Spectre, né? Que era é militar, né? Sir, yes, yeah, sir. Que ia é tudo, é tudo aceleradinho, a voz feminina, uh -huh. Eu rachava o bico, às vezes ficava só falando. Pegava o áudio ali. É divertido, caramba. Esse jogo gente... é
0: bom demais. Mas é isso aí. Entre tantos lançamentos, o Worms fez aí o seu, seu anúncio. Vamos ver o que, que, ele, que vai ter de Worms em 2020. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por acompanharem o podcast Press and Cash, mas não vai embora ainda, porque o nosso convidado tem que fazer um jabazinho, né? Hidden, manda aí o seu jabá, quem é você? Onde as pessoas podem te encontrar, o que você faz, conta aí.
1: Tá, obrigado aqui pelo convite e participar da live. E, bom, gente, eu sou o criador de conteúdo aí, um pouquinho voltado pro Diablo 3, que é o jogo que eu gosto pra caramba. Faço lives na Twitch agora, praticamente todos os dias, iniciando às 8 horas da noite, mais ou menos. E indo ali 10, 11 horas, mais ou menos. Convido vocês aí, quem quiser conhecer aí um joguinho tão novo, né? Diabo 3 sim, recente, lançamento <risos> recente tá tranquilo mas tem outros jogos também que pretendo trazer tudo mas com calma a gente vai trazendo aí. valeu
0: também tá garantido muitas piadas de baixa qualidade né, Rippin?
1: <risos> tá, e ó, já me <risos>
0: Pessoal, então é isso aí. Muito obrigada por acompanharem, seja ao vivo ou seja depois o seu agregador favorito aí de podcast. Lembrando que o podcast é transmitido ao vivo no meu canal da Twitch. Todas as terças-feiras, às 8 e meia da noite. E aí depois, na quarta-feira à noite, ele entra em Spotify e tudo mais. E aí na quinta, entra também alguns vídeos com destaques no YouTube. Beleza? Então, onde quer que você esteja assistindo, muito obrigada pela companhia. Riden, muito obrigada por ter aceito o convite, por participar, por dar piada ruim, fazer piada ruim. Tá valendo, a galera ri a galera gosta, é o que o povo quer. Então a gente tem que dar o que o povo quer, que é piada ruim. Não é mesmo? Então é isso aí, galera. Valeu. Brigadão.